0: Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümünden herkese selamlar. Bugün büyük bir gün seçimler var. Umarım kazasız belasız güzel bir seçim geçiririz hep beraber. Yalnız tabii ki teknoloji haberlerimiz seçim olsa da olmasa da her hafta bitmiyor. Haberlerimiz arasında YouTube reklam engelleyicilerini kapatmayı test ediyor. Firefox 113 yayınlanıyor. MSI'de büyük bir sızıntı gerçekleşiyor. Ve Google Bard dünyadaki herkese açılıyor. Detaylar şimdi geliyor. Firefox 13 yayınlandı. Bu sürümde öne çıkan özelliklerin arasında daha iyi bir şifre oluşturma mekanizması, erişilebilirlik motorlarında da iyileştirmeler, AV1 resim formatı desteği yer alıyor. Daha fazlasını Firefox release not sayfasından erişebilirsiniz. Firefox'un varsayılan arama motoru Google. Anlaşma bu sene bitiyormuş ve görünüşe göre Microsoft Firefox'a Bing'i varsayılan yapmak istiyor. Benim için Firefox'da Bing'in varsayılan olması sorun yok. Yani Firefox bundan daha fazla para kazanacaksa Bing'le anlaşsın sıkıntı yok. Zaten Firefox her güncelleme geldiğinde arama motoru varsayılanlarınızı değiştirmiyor. Ben Bing kullanmadım. Sanmıyorum ama her güncellemede böyle olmaya devam ettiği sürece yani benim varsayılanlarım değişmediği sürece sıkıntı yok de varsayılan olabilir. Bu hafta keşfettiğim projelerden birisi Ubuntu kurulumundaki gereksiz ögeleri kaldırmanızı olanak sağlıyor ve bu script sayesinde Vanilla Gnome deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Scripti çalıştığınızda snapler temalar kaldırılıyor ve flatpak kullanılıyor. Belki bir gün işinize yarar. Size daha önceden bir videomda türetici yapay zekaların nasıl eğitildiğini anlatmıştım. Genel olarak kelimenin sonrasını tahmin etme üzerine kuruluydu. Ancak meta imagebind adında yeni çıkarttığı modelle birlikte sadece kelimenin sonrasını takip ederek değil resimle, resmin derinliğiyle ve seslerle de modeli eğitmiş. Farklı bir yaklaşım bakalım bu imagebind'in sonuçlarını yakında daha net görürüz. Google aramalarına yapay zekayı entegre edecek. Yayınlanan resimlere baktığımızda aramanıza yardımcı olabilecek bazı noktaları türetici yapay zekanın önünüze çıkarttığını görüyoruz. Örneğin havuz partisi için bluetooth hoparlör yazdığınızda satın almadan Nelere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor Kağıtta güzel gözüküyor ama bakalım yayınlanınca nasıl olacak Google Bard'ın İngilizce versiyonu ise Bütün dünyaya açıldı Ben özetleme için kullandım biraz daha önceden özetleme için ChatGPT kullanıyordum API üzerinden Fena değil yani hemen hemen benzer sonuçları elde edebiliyorsunuz Özetleme için baktığımızda Ama henüz barda bir program falan yazdırmayı denemedim İleride farklı deneyimlerim olursa zaten size aktarırım Google'da bir görüntüye tıkladığınızda O görüntünün ilk hangi sitesinde çıktığını bulabileceksiniz Böylece resmin yapay zekam olup olmadığı daha rahat anlaşılabilecek Yapay zeka şirketlerinden birisi Token sınırını arttırıp 100K'ya çıkartıyor. ChatGPT'de şu an en fazla 32K var diye biliyorum. Bu da çok rahat uzun pdf'leri kitapları bile yapay zekanın işlemesi demek. Anladığım kadarıyla kısa sürede işleyip cevap da verebiliyor. 100K 75.000 kelime civarına denk geliyormuş blog yazılarında öyle yazmışlar. Ve yapay zeka ortalama New York Times bestseller kitaplarının kaç kelime olduğunu sordum. 99.000 kelime yanıtını verdi. Eğer ki bu doğruysa yani birçok kitabı yapay zeka yükleyebilmeye başlayacağız. Ve cevaplarını anında alabilmeye başlayacağız. Bakalım bu token sınırı daha da artabilir ileride ama şimdi Birçok kitabı yapay zeka okutmaya hazır olun. Google yazıdan müzik üretmenizi sağlayan yapay zekayı testi açıyor. Örneklere baktım çok güzel şeyler çıkarmış bir de bunu projelerimizde kullanma izin verirse şahane olur ama bu konu muallak zannedersem çünkü şu an kayıt şirketleri bu yapay zekadan çok rahatsız ABD'de özellikle sürekli dile getiriyorlar. Eminim bu herkese açık olduğu anda ve zaten Spotify ya da diğer şirketler de yapay zekayla müzik üretme konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eminim yakın zamanda bu konu hakkında dava üstüne dava göreceğiz. Twitter'da çıkan bir açık nedeniyle sadece arkadaşlarınızla paylaştığınız tweetler herkese gözüktü. Hatta normalde görmemeniz gereken tweetlere cevap yazıp beğenebiliyordunuz. Kısa bir süre sonra açık düzeltildi. Linux çekirdeğinde keşfedilen bir güvenlik açığı, lokal kullanıcıların yetki yükseltip sudo olmasına neden oluyor. Bu açık ilginç bir şekilde nf tables ile alakalı. nf tables bildiğiniz üzere ip tables, ufw veya firewall diye uygulamalarının kullandığı bir paket. Açık kapatılmış, dolayısıyla güncelleme yapmanızda fayda var. Windows Mayıs güncellemesiyle birlikte 8 yetki yükseltme açığı, 4 güvenlik özelliğini bypass etme açığı, 12 uzak kod çalıştırma açı ve 6.0 gün açını kapatıyor güncellemelerinizi mutlaka yapın. Artık GitHub'a yanlışlıkla API anahtarlarınızı göndermeye çalışırsanız, komitinizi otomatik olarak engelleyecek. Önceden engellemiyor ama komitinizi attıktan sonra GitHub.com üzerinde bir bildirim gösteriyordu. Artık direkt komit atmanızı engelleyecek. Bu bence daha iyi çünkü zaten siz komit attıktan sonra uzun bir süre o bildirimlere bakmayabiliyorsunuz. MS'ın kaynak kodu ve özel anahtarları çalındı ve bu anahtarların iptal dosyası yok. Yakın zamanda muhtemelen zararlı MS yazılımları göreceğiz. Anahtarlar iptal edilmediği için ilk başta uygulama yüklerken gerçekten onun zararlı yazılım olup olmadığını anlamak zor olacak. Twitter uçtan önce şifrelemeli mesajları aktif hale getiriyor ama şu an sadece ücretli üyelik olanlar için açık. Umarım bu beta sürecinde diye böyledir yoksa uçtan önce şifrelemeyi sadece üyeli kullanıcılara açmak saçmalık olur. Roblox, yeni istemcileriyle birlikte Linux kullanıcılarını engelliyorlar. Artık Linux kullanıcıları anti-cheetten dolayı Roblox oynayamayacak. Her ne kadar bunu yapsalar da bu konu hakkında oldukça açıklar ve neden yapamadıklarını açık bir şekilde anlatıyorlar. birçok şirket bunu açıklamayı bile değinmezdi. Ama ileride umarım yine Roblox'a Linux desteği gelir. Eski oyunları Linux'e daha performanslı oynamanızı sağlayan d 8 vknın 1.0 sürümü yayınlandı. Eski oyunlardan kastım DirectX 8 kullanan oyunlar. ASUS Rog fiyatı resmen yayınlandı. Alt modeli 599 dolarken üst model 699 dolar. bekten daha iyi performans verdiği ve daha iyi bir ekrana sahip olduğu aşikar. Yalnız batarya, kullanım ve yazılım konusunda daha mı iyi daha mı kötü bunu detaylı testlerde göreceğiz. Damn son, where'd you find this? Görünüşe göre Microsoft bu sefer de ayarlar kısmına kendi ürünlerinin reklamlarını koymayı planlıyor. Bu özellik henüz normal versiyonlara gelmedi ama test versiyonlarını da görebiliyorsunuz. Ne diyelim Allah Windows kullanıcılarına sabır versin. <gülüyor> Menizsan 2022 yılında 4.4 milyon ton metan sızdırdı ve bu sayı Birleşik Krallık'ın tüm karbon emisyonundan daha fazla. Birleşik Krallık'la karşılaştırmamızın nedeni bu Makale Guardian'dan gibi geliyor. Yalnız makaleye göre metan karbondioksitten 80 kat daha fazla sıcaklığa sebep olabiliyor uzun vadede. Bunu çözmesi de görece kolaymış. Umarım oradaki yetkililer bu soruna bir el atarlar. Yapılan bir araştırmaya göre D vitamini almak kanser hastalarının daha uzun süre yaşamasını sağlıyor. Lisedeki hocam D vitamini ölçtürene ekstra not vereceğim dersen demişti ama çoğumuz ölçtürmemiştik. D vitamini önemli dostlar. Mutlaka gidin D vitamininizi ölçtürtün. Eksikse D vitamin takviyelerinizi alın güneşe çıkın. Ben Anisam bunu bir iki ay önce yaptım ve ilginç bir şekilde bu sefer D vitaminim normal değerde çıktı ve buna çok sevindim tabii çünkü normalde hep alt değerde çıkıyordu. Yani bu araştırmanın doğru olup olmaması önemli değil. D vitamini günlük hayatınızda etkiliyor. Ama araştırma eğer ki gerçekten temelliyse ve doğruysa D vitamininizi yükseltmek için şu an daha fazla sebebiniz oldu. Uzun zamandır ilginç bir şekilde duymadığımız Clearview veya Fransa'dan yine ceza yemiş. Bu kanalda yeniyseniz ve ve daha önce duymadıysanız Clearview sizin bütün fotoğrafları tarayıp polislerle işbirliği yapan bir AI uygulaması. Daha AI bu kadar yaygınlaşmadan önce bile bu arkadaşlar iş yapıyordu. Son zamanlarda hiç duymamamıza da şaşırdım açıkçası. Google bu hafta yeni ürünlerini tanıtmak için bir konferans yaptı. Ve tanıtılan ürünlerden en çok ilgi çekenlerden birisi ise Magic Editor. Bu uygulamayla insanların ve nesnelerin yerini değiştirebiliyorsunuz ve nesnenin yerini değiştirdiğinizde eksik kalan kısımları AI otomatik olarak tamamlıyor. Aynı zamanda resimdeki belli nesneleri seçip daha keskin yapabiliyor veya rengini değiştirebiliyorsunuz. Önceden GIMP veya Photoshop ile yapmak zorunda olduğunuz şeyleri artık tek tıkla uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz yapay zeka sayesinde. Tabii bu şu an Magic Editor olarak önümüze geliyor ama ileride belki yine özgür yazılımlarla da bunu yapabileceğiz. Google bu konferansta kendi katlanabilir telefonunu da tanıttı. 7.6 inç ana ekranı ve 5.8 inç harici ekranı mevcut. Tensor G2 yongasıyla geliyor 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı var fiyatı ise 1800 dolar. Kısaca incelemelere baktım güzele benziyor böyle bir şey denemek isterim ben küçükken böyle kapatmalı telefonlar vardı nedense ister istemez onları hatırlatıyor. Özellikle bir de piksel cihazlara CalyxOS kurabildiğimiz için böyle bir cihaz ileride alıp kullanmak denemek isterim. Youtube reklam engelleyicilerini bloklamayı test ediyor artık bir reklam engelleyicisi listeye girdiğinizde önünüze bu reklam engelleyicisini devre dışı bırakmanızı isteyecek bir uyarı çıkacak. Muhtemelen bunu aşmanın da yolları bulunur hiçbir yol bulunamazsa yine her zaman işte ya da InVideos in gibi siteler de mevcut. Ben bir içerik üreticisi ve içerik tüketicisi olarak tabii ki içerik üreticilerinin de desteklenmesini istiyorum ama insanların bence kendi bilgisayarında ne görmeyi isteyip istemediklerini belirleme hakları var ve, ve reklam engelleyici kullanma hakları da var bence. Evet bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi kaynakları ve bültenin bağlantısını aşağı bırakacağım. Aynı zamanda teknoloji raporu podcast olarak da var. Podcast olarak yaşamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki olan bağlantıya gidebilirsiniz ya da sevdiğiniz podcast uygulamasına teknoloji raporu diye aratabilirsiniz. Haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi yine aşağıda bekliyorum. Ve Teknoloji Raporu'nu bitirmeden yanda gördüğünüz katılıyü ilerleme de desteği için teşekkür etmek istiyorum. XY Devrim 6. prototip Eren Seifi İsmail Sarıkaya, Koytmut, Alpacan, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meyfrek Tanargergül, İremar Süperkanel, Emre Salih, Kerem Utku, Tarık Galaktik, Galik ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.milli@gmail.com adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki Teknoloji Raporu'nda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.